0: Graças a Deus que nós estamos aqui. Para mim é um motivo de honra, tenho certeza que para minha esposa também. Primeira vez que ela vem, né? eu já vim várias vezes, mas dessa vez consegui, graças ao patrocínio da minha mãe, que ficou com os meninos, trazê-la. Eu estou de férias, mas estou trabalhando, graças a Deus. Mas antes de nós começarmos aqui, tem um pastor que quer. Falar com vocês, que
1: alegria poder chegar até.
0: Eu, eu queria dizer que eu quero dar um abraço em você.
1: E em cada um de vocês. A desfeita da pandemia. Não, Vai ter que eu
0: começar gosto, de novo, perdeu o um comecinho. Porta, um
1: abraço, meio beijo. Mas meu coração. Poder começar de novo. Poder chegar até vocês aí, Que alegria. Ah, acho que no. Que alegria poder chegar até vocês aí, Delarat, em Porto Alegre. Que saudade de dar um abraço ao pastor Paulo, em toda a sua família e em cada um de vocês. A despeito da pandemia, eu gosto, sabe? Hoje eu não posso dar um abraço, nem um beijo, mas meu coração como vibra quando eu recebo as notícias daquilo que está acontecendo aí em Porto Alegre. Somente Deus para poder explicar. Como eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, de toda a sua casa, dos irmãos, de toda a equipe da liderança da igreja, todos os líderes de GCs, os jovens, as crianças, os adolescentes. Há uma cidade que carrega um nome tão precioso, Porto Alegre. Quantas pessoas precisam encontrar a verdadeira alegria no porto verdadeiro que é Jesus. Eu só quero abençoá-los. Hoje o pastor Richard e a pastora Priscila estão aí com vocês. Os dois são filhos tão amados, tão queridos, que vocês tenham um coração tão aberto para ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Um beijo para vocês. Saudade. Lembro do tempo gostoso que eu passei aí. Pastor (risos) Márcio.
0: Queridos. É, o pastor Paulo pediu para divulgar alguns materiais que nós estamos aí Os livros eu creio que muitos dos irmãos já conhecem Mas pode ter irmãos que chegaram depois da minha última passagem É O descomplique é um livro que traz uma abordagem cristã Para simplificar a ansiedade Eu tenho recebido muitos testemunhos durante a pandemia De pessoas que foram abençoadas através dessa leitura Porque começaram a viver uma ansiedade muito grande por causa do isolamento o Desconforme-se, um alerta para o jovem do século XXI. São é um livro que é um manual do século XXI, para você entender esse tempo que nós estamos vivendo. E o último que eu lancei pela Thomas Nelson, o Desconecte-se, que foi o que eu lancei aqui na minha última passagem. Uma Jornada de Volta à Vida Real, que fala sobre a relação do homem com as tecnologias e redes sociais. Acho que os irmãos, a maioria também já conhece, né? O, manual, o devocional da Turma da Mônica, que Deus nos deu o privilégio tão grande de fazer ali com o Maurício de Souza. Tenho um, tenho dois, o que eu acho que talvez vocês não conheçam, porque saiu durante a pandemia, é esse milagrezinho aqui, que eu é Aprendendo a Bíblia com a Turma da Mônica. Não só o Maurício de Souza nos autorizou, mas a Brinquedos Estrela abraçou, nós temos aí esse jogo de tabuleiro, para você ensinar a Bíblia para os seus filhos, seus netos, sobrinhos, você que tem uma criança que você quer abençoar, é um material assim muito fácil de trabalhar, mas é uma jornada ali que você passa por todos os livros da Bíblia e é um jogo muito divertido também de tabuleiro, dá para jogar com toda a família e tem essa marca da turma da Mônica e da Brinquedos Estrela. E dois lançamentos, aqui é o lançamento, né? esse eu lancei há algum tempo, mas eu não tive a oportunidade de lançar aqui, Manual Cristão da Cultura Pop, você que gosta de filmes, história em quadrinhos, cinema, série, é um livro que fala um pouco sobre a cultura pop e como que nós podemos usá-la a favor do cristianismo, não é um livro assim de acusação, mas é um livro de estratégia, e ele tem um visual e um designer todo especial. E esse aqui nós lançamos no Confra Jovem, lá recentemente, na Matriz. E esse fim de semana é o primeiro fim de semana que nós estamos lançando fora da Matriz, que é o Eclesiástico então Guerras Ocultas. Então, a revista em quadrinho, eu creio que muitos aqui já conhecem, Eclesiástico é uma história em quadrinho que fala sobre batalha espiritual. Essa aqui é para um público mais jovem, mais adolescente, para a criança ser da turma da Mônica. Esse aqui é para, porque esse tem demônio, né? então os mim para ficar assustado. Mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através desses materiais, vão estar disponíveis no final da reunião. Se você quiser também, nós fazemos uma dedicatória com o maior prazer. Eu estava todo preparado aqui para começar a ministração junto com a minha esposa, mas Deus deu uma direção para ela e eu sou um marido inteligente. Marido inteligente, ele ouve e presta atenção nas direções que Deus dá para a esposa.
2: Que a gente está em casa, né, gente?
0: Eu tô em casa, estou muito à vontade, graças a Deus.
2: É um prazer a gente estar tá aqui, mas na hora do louvor é bom que a gente faça tudo assim de improviso. Não, né? é
0: tudo movido. Na
2: hora do louvor. Nada de improviso. A última música, Te Exaltamos, precisa mais? Não precisa, gente. Você sente isso? Então vamos chamar um louvor aqui. Você pode ficar de pé. E nós temos muito costume de pedir ao Senhor e não está nada errado. A gente pode pedir ao Senhor todas as coisas, mas nós temos que ter um coração de dar. E a gente muitas vezes vem para o culto para pedir, mas agora eu queria te convidar a você esquecer todos os seus problemas, todas as suas necessidades, você vai se imaginar diante do trono, aonde tem serafins, querubins, anciãos, todos adorando ao Senhor, e eu quero te convidar a fazer parte dessa adoração, que está acontecendo lá agora, e o tudo que eles dizem, é santo, santo, a gente não vai falar santo, a gente vai falar, te exaltamos, mas você vai focar naquilo que o Senhor é, Naquilo que a trindade é. E você, se você quiser, você vai fechar seus olhos, você vai para a sua caixinha. Eu falo que é a sua caixinha de adoração. É só você e seu Deus agora, sem pedir nada, só falando para Ele que Ele é exaltado. Você pode dar essa oferta ao Senhor do seu coração? Então vamos adorá-lo. Os santos
3: e os anjos Se prostram aos Teus pés Os anciãos rendem Suas coroas ao Cordeiro E a Os santos e os anjos Se prostram aos seus pés. Os anciãos suas coroas ao Cordeiro E a Ele cantam, um cante a Ele Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti Tudo é para Ti Tua é a glória Digno de tudo Pois tudo Vem de ti E tudo é Para ti Levantar as suas mãos o mais alto, o mais alto que você puder, igreja, o mais alto, Jesus. Jesus. Quando Jesus passava pelos lugares, os discípulos sempre criavam uma expectativa: o que será que Ele vai fazer agora? Será que Ele vai curar os enfermos? Será que Ele vai fazer cego enxergar? Eu não sei o que você está precisando aqui nessa noite Mas o rei está passando aqui Diga a ele o que quer
0: Aleluia! Antes de se assentar, tome a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração. Aqui faz declaração, né? Isso, aqui é a lagoinha. Toma a sua Bíblia, levanta ela o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração. Repete comigo assim. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, tu és exaltado, teu nome está sobre todo nome. E hoje nós nos reunimos aqui como família de Deus, família do Senhor, como corpo de Cristo, para ouvirmos a Tua vontade, para ouvirmos a Tua voz. Por isso, fala, fala aos nossos corações e que a Tua voz nos transforme de tal maneira que nunca mais sejamos o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, abra por gentileza a sua Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Enquanto você localiza, deixa eu contar uma história para dar um contexto daquilo que iremos compartilhar hoje. Há uns três anos atrás, eu estava muito doente, muito doente. Eu tinha constantes enxaquecas muita dor na nuca, nas costas, muita dificuldade de dormir, eu estava numa etapa da vida que eu dormia no máximo três horas, mesmo assim tinha que ser sentado, e sempre a Priscila falando assim, amor, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico, e eu adiando por causa do excesso de tarefas, adiando. E aí, um dia, a Priscila falou assim, ó, oh, amor, estou precisando ir no médico, você marca o um médico para mim? Aí eu marquei o um médico para ela. Ah, mas eu quero ir lá no seu médico. Era tudo uma armação, né? uma pegadinha. Ah, porque eu estou precisando fazer um check-up e tal. Aí fomos lá no meu médico. Aí chegou lá, ele fez alguns exames nela, E aí falou assim, "Ah, aproveita que você está aqui também, amor, e é seu médico, né? Ele podia fazer um check-up em você. E aí, então, estava só eu e o o médico, ela com os meninos lá fora, e aí ele mediu a pressão do meu braço. Aí ele foi, tirou o aparelho e mediu no outro braço. Aí ele foi e mediu no braço de cá de novo. Por fim, ele desistiu daquele aparelho, ele saiu da sala e veio com um grande, assim, daqueles de rodinha assim, e mediu de novo num braço, no outro braço. Ele não falava nada, achei assim, deve estar estragado o outro, né? E, e trouxe. Aí ele me deu um comprimido, falou assim, deixa isso embaixo da sua língua, eu te atendo daqui 20 minutos. Qual que era a pressão, amor? Você lembra? Acho que era 24 por 14, um negócio assim. É, o pastor Márcio infartou com menos que isso, para vocês terem ideia quando ele teve o um infarto dele. E o médico ficou preocupadíssimo. Assim, o Inchato você não está bem, você precisa de cuidados. E aí, então, ele começou a me submeter a uma série de tratamentos, né, tanto na área nutricional, quanto na área de atividades de toda a natureza. E eu estava, na época, com algo em torno de 124, 126 quilos, mais ou menos. É, hoje eu estou ali. Não sei, se eu falar aqui eu vou ser desmentido. Mas eu perdi muito. Fica registrado.
2: É porque depois que a gente veio para o Sul, a gente não é, sabe mais. Qual é, já precisa de nosso atualização. Peso, né?
0: É, tem que, tem que fazer atualizações. Enfim, o que, que eu quero dizer? Que quando nós ignoramos esse cuidado da nossa saúde, e aqui eu falo especificamente do coração, que era o problema que eu estava tendo, era um cardiologista, nós colocamos a nossa vida em risco, e nós vamos falar hoje exatamente sobre isso, como que está o seu coração, essa é a pergunta que nós vamos tentar responder hoje, como está o seu coração, e para isso eu convido primeiramente, vamos ler aqui 1 João 3, 16, Em diante. Diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome de seu filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos... Permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu.
2: Amém. Você pode se assentar. Que o Senhor fale ao nosso coração. A gente vai começar do princípio do versículo 16. E na hora da oferta, o pastor Anderson falou do princípio do da oferta, e aí às vezes você pode ficar pensando, o que é esse negócio de princípio que a gente fala? Princípio. Princípio é a base, é o fundamento. Quando nós estamos no reino de Deus, existem esses fundamentos que a gente fala que são os princípios, que é o início de tudo. E no versículo 16, né, amor, ele fala assim, que nisso conhecemos o amor. Então ele começa a colocar o princípio do amor nesse texto. Igual o pastor Anderson falou de um princípio da oferta. E olha qual que é a base, o fundamento desse amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. Você quer saber se você está vivendo no princípio do amor? Cristo deu e olha o resto do versículo. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, aqui, o texto de 1 João começa a falar do princípio do amor, para ele explicar algo do nosso coração. O princípio é dar. Só que muitas vezes a gente lê a Bíblia e fala assim: nossa, que bonito esse versículo, né? Como que eu vou aplicar na minha própria vida? Quando a gente tem um princípio da palavra de Deus, um fundamento pelo qual a gente vai andar nele, vem no versículo 17 o exemplo. Olha como que ele deu, como que a gente pode aplicar esse doar princípio do amor. Olha o versículo 17. Ele fala assim. Ora... Se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Primeiro, o princípio. Tudo na nossa vida tem que ser baseado, fundamentado na palavra de Deus. Depois, Como que a gente vai colocar isso em prática? Só que vem uma pergunta, que é o diagnóstico. Como está o nosso coração? Você olha para o lado... Uma
0: coisa é saber o princípio, a outra é saber como está o seu coração para executar
2: esse princípio. Que é o versículo 17, vai nos contar. Olha, seu irmão está tendo necessidade, tá? Você tem como ajudá-lo? Tenho, mas se o seu coração se fecha... Olha o diagnóstico. Como você pode falar que você tem amor? E aí, no versículo 18, ele fala assim: filhinhos. Ele exorta, com carinho.
0: Toda vez que João fala filhinhos, depois vem uma lenhada. É É uma exortação.
2: Filhinhos, Filhinhos, não amemos de palavras. Ai, desculpa, eu gritei, foi sem querer. Não amemos de palavras. Não amemos. Você viu um princípio da palavra de Deus? A Bíblia está cheia de princípios. Coloque em prática na sua vida da forma que você vive, no seu contexto. Porque os princípios de Deus são atemporais. Eles são aculturais. Qualquer cultura, você sai lá de Minas, você vem para o sul, você vai para outro país... E aí, a exortação, não ame de palavra, no versículo 18, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade.
0: É é, tipo assim, não seja hipócrita.
2: (risos) E o convite que nós... Isso aqui começou o texto. O convite que nós estamos aqui para fazer para você é... Nós vamos sondar agora o nosso coração. Para ver, esse foi um exemplo, o princípio do amor. O Espírito Santo vai operar na vida de cada um, no princípio que ele vai trazer na sua cabeça. E a palavra vai ser individual para você. Só que agora, na hora da nossa ministração da palavra, você não vai pensar no seu irmão que está do seu lado, fala assim: nu, ele está escutando. não porque eu sou mineira, né? Bah! É, é, ele está escutando isso? Você não vai falar assim Você vai falar assim Eu, vou, eu sou mineira Nossa, essa palavra é para mim O Espírito Santo quer falar comigo Então eu te convido, né amor? A passar pelos estágios aí
0: Os níveis do coração Meus irmãos, a nossa capacidade de praticar os princípios, está estreitamente relacionada com qual o nível de saúde do meu coração. O nível de saúde do seu coração define a sua capacidade de cumprir os princípios da palavra de Deus. É claro que João aqui cita um exemplo específico relacionado à ação social, mas fica claro que ele está citando aqui como um exemplo de um princípio, mas isso se aplica a todos os princípios que permeia a palavra, conforme vamos percebendo à medida que o texto chega ao final, quando ele fala dos mandamentos. Mas é importante você observar aqui nos versículos de 19 a 22 que a palavra coração aparece várias vezes. Então eu vou ler de novo, toda vez que aparecer coração, vocês vão falar coração comigo, combinado? Aqui é o professor, né? É para reforçar. Versículo 19. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso, pois se o nosso nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso e conhece todas as coisas. Amados, se o Coração, não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então aqui João mostra que o coração é uma ferramenta útil para diagnosticar a sua capacidade de cumprir um mandamento, a sua capacidade de cumprir um princípio. Deus conhece as nossas imperfeições. Deus sabe que somos limitados. Deus sabe que muitas vezes somos pessoas imprecisas, cheias de dúvidas, cheias de inseguranças. Ele sabe de tudo isso, porque ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração. Mas Deus também não vai passar pano para você. Ele não vai simplesmente se compadecer de todas essas limitações e se conformar que você as tem. Como ele sabe que nós, por nós mesmos, na nossa pequeneza, na nossa humanidade, talvez não fôssemos capazes de alcançar a santificação, ele deixou a estratégia. Ele deixou o Espírito Santo. Ele nos chama à santidade e Ele nos conduz à santidade através do Espírito Santo que habita em nós. E isso é tremendo. Mas isso só é possível quando Cristo realmente habita o nosso coração. Deus ele não pode ter um puxadinho. ó oh, Deus, eu vou te dar o ventrículo superior esquerdo. Os outros é para eu pecar, para eu falar mal do irmão, para eu viver a carnalidade da vida. Não. Lá em Apocalipse 3.20, fala que Jesus está à porta do nosso coração. Está batendo essa porta. Ele quer entrar e ele quer morar no coração inteiro. Toda vez na Bíblia que aparece a palavra coração, ele está falando da sua alma, das suas emoções que é uma área que realmente sofreu muito nesse um ano e meio. Foram as nossas emoções. Muitos de nós estamos com as emoções fragilizadas. E o nosso coração ele tem diferentes níveis de saúde. O coração e espiritual. Eu não sou cardiologista, sou pastor, né? Então o que eu quero falar com vocês aqui é de seis níveis que o nosso coração pode estar. Eu quero que você faça o que a Priscila falou. Você vai fazer agora a sua autoanálise. Você não vai ficar pensando, fulanizando o que Deus está falando para você. O que tem jogado de fulanizar? Ah, essa aí é para o fulano. Não. Deus nos trouxe muito longe nas minhas férias, merecidas férias. O pastor Márcio me ligou no meu primeiro dia de festa, falou assim, filho... Você tira férias igual eu, né? Igual o senhor, pastor. Onde tiver lagoinha, eu vou pregar. Onde eu for, onde tiver lagoinha, eu vou pregar. Mas eu queria que você fizesse essa autoanálise, esse diagnóstico. Qual nível de saúde está no meu coração? O primeiro nível, eu estou chamando aqui de autossuficiência. Autossuficiência. São pessoas que elas vivem em cima da sua própria capacidade, não, eu tenho uma boa formação, eu sou uma pessoa influente, eu tenho posses, eu tenho condição de resolver todos os meus problemas, é uma pessoa que é muito pragmática, meritocrática, ela é muito preocupada com o reconhecimento com a posição, com o status, para ela, o currículo dela é que define o que ela é. Para ela, o LinkedIn é mais importante que Primeira João. Para ela, o que ela tem de formação, de conta bancária, de espectro de influência na sociedade é que define a sua saúde emocional. Então, a pessoa que está atrás de reconhecimento, de elogio, e ela se alimenta dessas coisas para ficar emocionalmente saudável. Emocionalmente bem. Mas é uma pseudo saúde, é um alto engano Mas nós vivemos numa sociedade que estimula muito esse procedimento. E muitas vezes, talvez até dentro da própria igreja, nós elaboramos na nossa cabeça que nós vamos ficar bem se formos reconhecidos, se tivermos um cargo na igreja, se tivermos uma posição. Isso aí é o que alimenta o autossuficiente. Eu eu agendei, né? tive a oportunidade de agendar algumas ministrações em algumas lagoinhas aqui no Rio Grande do Sul, e teve uma dessa que colocou lá assim, vice-presidente da, da Lagoinha Global. Né? Vice-presidente, uau! Né? É, primeiro que eu não sou vice-presidente. Graças a Deus, graças a Deus. Eu não sou vice-presidente da Lagoinha. É o pastor André Valadão. Graças a Deus, não sou eu. Né? Mas, e se fosse? Né? Com, com o cargo de vice-presidência, quanto que está a passagem de ônibus para Guaíba? Quanto que é? Aqui, quanto para pagar para sair? Sete reais. Então, com o meu título de vice-presidente sete reais, eu consigo pegar aquele ônibus ali e chegar em Guaíba. Sem os sete reais, eu não consigo. Com a vice-presidência, eu acho que eu conseguiria andar na escada rolante daquele shopping de Canoas. Eu consigo. Por quê? Porque isso, para Deus, não é nada. Não é nada. Meus irmãos, como é bom ser usado por Deus, Deus te dá trabalho, Deus te dá uma missão, Deus nunca te dá um título, porque ele já estabeleceu duas coisas, antagônicas, mas divinas, a primeira é que todos nós somos servos, e a segunda é que todos nós fazemos parte de um reino de sacerdotes, então não existe distinção, ninguém aqui é melhor que ninguém, né? Deus escolhe, na verdade, muitas vezes, os piores. Mas eu vou falar disso no segundo nível, que é melhor. O segundo nível é, eu batizei de arrogância. Quando o sujeito que é autossuficiente entende que alcançou as suas metas, alcançou os títulos, o nível bancário e o currículo que ele entende que lhe dariam, uma saúde emocional muito estável, ele começa a se achar. Então, ele deriva da autossuficiência para a arrogância. Porque ele acreditava que ele ia conquistar a saúde emocional através da sua própria força. E agora ele chegou à conclusão que ele conseguiu. Antes ele achava que era Deus, agora ele tem certeza. Ele se acha tão santo que ele prega que se converteu com o próprio testemunho. É o arrogante. É o sujeito que não precisa de mais nada e começa a desprezar as pessoas que estão ao seu redor, sentindo que elas, coitadas, elas ainda precisam caminhar um pouco mais para serem tão boas como ele é. Meus irmãos... Você está falando, meu Deus, aí, meu querido irmão, mas é um estágio preocupante, porque ele é igual CC. Eu não sei que nome que tem aqui no sul, mas lá em Minas é CC. Né, que é aquela, aquele ácido... Qual que é o ácido, amor? É o ácido ácido cáprico? Sei lá. É aquele ácido, É, é que é o do cáprico, é do, do bode. Né, mas o cheiro é igual, cheiro de jaula. Né, o sujeito começa a secretar aquela, aquela sudorese axilar... Só quem pegou o ônibus seis da tarde, como eu fiz muito tempo na minha vida, lá em Belo Horizonte é um vermelho. Quando é vermelho, é o que vai mais longe. né? A gente chama lá de de catagéguia. Eu não sei o nome aqui. Ele vai parando e catando. Nunca desce, só entra. É um mistério. É aquele que se você levantar um pé para coçar aqui atrás, acabou. Você tem que ficar assim até chegar ao seu ponto de parar. Enfim, esse cheiro que exala um incenso humano. Todo mundo sente, menos o infeliz. O orgulho, a arrogância é igual a CC. Todo mundo sente, menos você. Menos você. Aí você fala assim, como que a pessoa pode ser tão arrogante? Ela não sabe. Ela não percebe. Na maioria das vezes, aquilo já faz tão parte da construção das emoções dela, que ela não percebe. Mas existe alguém que percebe. Existe alguém que sabe. E esse alguém te ama tanto, que ele não vai deixar você ficar doente. E aí, então, o que que ele faz? Ele começa a trabalhar esse coração. E te leva para o terceiro nível. Terceiro nível. Olha o que é aí, o moço da tela está arrogante Aí eu que sofri o terceiro nível, foi o fracasso né? Que eu virei e não não apareceu Fracasso Nem todo fracasso na vida do homem e da mulher É o diabo Olha só que loucura Tem uns fracassos que é Deus que põe na sua vida mesmo Mas é para te derrubar mesmo você entender que você não vale nada. Você entender que na Bíblia Deus escolheu os piores. Você pode ter certeza que se eu estou pregando aqui é porque o Paulo não tinha ninguém pior para chamar E Eu todo lado. Hoje de manhã foi uma luta para uma igreja para pregar, né, Paulo? Porque só tinha gente boa no Rio Grande do Sul. Então assim. É, é isso, os piores. Deus escolhe os piores. Deus usa quem quiser da forma que quiser. Na Bíblia, Deus usou mula, Deus usou planta. Ele falou que se você não pregar, as pedras vão pregar. Então, ele pode usar até pedra. Então, ele te dá uma rasteira. Ele fala assim, menos. E aí, você fracassa. Mas o fracasso é para te tirar da arrogância e te levar para o quarto nível. Olha o que é o quarto nível, fracassei de novo. Isso, estou sofrendo aqui. Hoje. O fracasso, ele te leva ao sofrimento. O sofrimento é quando você para e percebe que tem alguma coisa errada. É a nuca doendo, é dormir três horas. É... Começa a ver os sintomas de que a vida espiritual não está boa. Pode falar, amor. Coração? Coração não está bom. Coração está doente, está dando aquela tacardia, está dando dor na nuca. O braço está formigando. O corpo está visando. Dor no peito. A dor, o sofrimento. Tem sofrimento que vem para nos ensinar. O sofrimento que Deus promove no sentido de que Ele quer que você abandone o pecado, abandone a autossuficiência, abandone a arrogância. Deus sabe quem você é. E Deus sabe o que você pode ser. Ele sabe as duas coisas. E Ele quer te levar de um ponto até o outro. Mas, às vezes, o caminho vai ter que ser de dor, porque você é temoso, você é insistente. Não, eu vou provar que eu consigo sozinho Eu vou provar que eu não preciso de ninguém para conseguir E Deus falar assim, não, eu vou te provar que você precisa de todo mundo Davi estava lá, achando que estava abafando né? Casou com a filha do rei, derrubou o gigante Virou chefe do exército do rei Já tinha sido ungido um o rei Ele falou, Pronto, o caminho está pronto Deus olhou e falou assim, não tem nada pronto se ele, se ele assumiu o trono nessa condição, ele vai achar porque ele matou o gigante, é porque ele é casado com a filha do rei, é porque ele é chefe do exército, foi por isso que ele virou rei. Então, vamos lá. Primeiro, tira o rei. O rei começou a perseguir. Tira o exército. O rei tirou o exército. Tira a esposa. Tira a convicção. No fim, ele estava preso diante do rei dos filisteus, seu maior inimigo. E diz a Bíblia que ele teve que fingir de doido para não ser morto. Então, ele perdeu até a dignidade. E tacaram ele lá na caverna de Adulão. Aí Deus falou assim, agora eu vou te ensinar o que é ser um homem segundo o coração de Deus. É. Existem sofrimentos, infelizmente, necessários para que haja o quinto nível. Quinto nível. É pa haja o arrependimento. Essa noite é uma noite de arrependimento. Deus nos trouxe aqui para falar que seu coração precisa de arrependimento. Você precisa se arrepender. Arrepender da autossuficiência, arrepender do pecado, arrepender de achar que você não precisa de Deus, de que você precisa de, de um cargo, precisa de um elogio de um aplauso, você precisa se arrepender. Porque Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo, mas o salmista fala que ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Quando o seu coração se quebra, ele fala assim, é, eu estou muito enganado a respeito de mim mesmo, eu estou emocionalmente doente Eu preciso de Deus. Senhor, eu confesso. Pequei contra Ti. Eu confesso. Preciso de Ti. Eu confesso. Só Tu és exaltado. Eu não preciso me exaltar. Eu preciso exaltar o Senhor. Senhor, entra no meu coração. Ou... Senhor, um dia eu te convidei para entrar no meu coração mas eu não estou deixando você morar nele fico botando um monte de imóvel que você não pediu, um monte de coisa esquadrinha o meu coração, purifico o meu coração faço tudo novo essa casa é a sua casa né? pode fazer o que quiser com essa casa nós deixamos ela para você e aí quando você se arrepende genuinamente você alcança o sexto E o último nível, que é a nova vida em Cristo. Um coração saudável é aquele que Deus conhece todas as suas imperfeições, mas ele coloca ali o Espírito Santo, e através do Espírito Santo você vai ter força para não pecar, você vai ter força para se importar com os outros, e você vai ser usado para a manifestação dos dons desse Espírito Santo.
2: Aí você já sabe qual o número que você está lá, né? Mas a gente quer estar no número 6, na nova vida em Cristo. Mas muitas vezes a gente não está. Não tem problema não, porque o texto não acabou. Aí Deus vem nos mostrar a partir do versículo 23 qual é o caminho. Agora que você já se diagnosticou, porque não adiantava só levar ele no médico. Ele tinha que tomar o remédio.
0: Fazer o tratamento. Não
2: adianta medir e falar assim, não, estou no nível 3, e agora? Estou no nível 1, e agora? E agora vamos para o remédio. O versículo 23 fala assim, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu filho, Jesus Cristo. Gente, vamos parar para pensar racionalmente. Primeiro passo, crer. Isso é difícil? Vamos pensar de verdade? Crede. Seja
0: sincero.
2: Seja, seja sincero. Se Jesus chegasse aqui na sua frente e falasse assim, olha, Jesus, eu quero estar no nível 6, nova vida em Cristo. E ele vira para você e fala assim, creia no nome do filho Jesus. Responde para mim. Isso é difícil, gente? É difícil? Não, gente. Crer não é difícil, não, gente. Jesus já fez a parte mais difícil de todas. Ele virou para a gente e falou assim, crê! crê E é tão engraçado que quando Jesus estava aqui, agora, agora a gente vai ser a lagoinha virar um tanto de versículo, Entendeu? É, vamos lá para João 6, vira aí só a Bíblia, João 6, versículo 28, isso aqui é Jesus na terra, Jesus na terra, João 6, 28, então perguntaram para Jesus, Para realizar as obras de Deus Imagina Jesus na sua frente Você fala assim, Jesus, o que eu posso fazer para realizar a obra de Deus? Aí da boca de Jesus sai a resposta Olha o que Jesus diz no versículo 29 Jesus respondeu, a obra de Deus é esta Que vocês creiam naquele que ele enviou Ou seja, creia em mim então, o primeiro passo, você quer que seu coração esteja na nova vida em Cristo? Crê em Jesus. Só que aí, você vai voltar um pouquinho lá em João 3,18. João 3,18. E aqui, a Bíblia fala assim, João 3,18. É Jesus falando também. Quem nele crê, não é condenado. Então você pode estar com uma tristezinha agora no seu coração, falando assim, nossa, o Espírito Santo está falando que eu estou tão arrogante, Não foi difícil escutar isso. E está essa tristeza. Só que o próprio Jesus falou, olha, se você crê, você não vai ser condenado. Só que aí ele continua, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê. Crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, eu estou te dando uma notícia boa. O primeiro passo, creia. Isso é fácil. Mas não é fé pela fé. Eu vou crer por crer. Não, você tem que crer em quê? No nome de Jesus. Então, agora a gente vai aprender, relembrando, o que é esse nome de Jesus. Então vamos lá para Filipenses 2. Filipenses 2, 9 e 11. Filipenses 2, 9 até o 11. Você vai crer é nesse nome que diz. Por isso também Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Gente, crê nesse nome que está acima de todo nome, é fácil. Crê naquele que tem todo o poder, é fácil. E para edificar mais a sua fé, você vai lá em Efésios agora. Efésios 1, 20. Que nós vamos falar também do nome de Jesus. Efésios 1, 20. Olha o que ele fala. Ele exerceu esse poder em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar a sua direita nas regiões celestiais. É onde Jesus está agora, preparando lugar para a gente ir, porque ele é hospitaleiro, ele é hospitaleiro, ele está preparando lugar. Esse Jesus, acima de todo o principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Você arrepia? Eu arrepio. <risos> Gente, o primeiro passo é creia no nome de Jesus que é o nome que está acima de todo o nome. Só que vamos voltar lá, então, para 1 João. 1 João 3, 23. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu filho Jesus e nos amemos uns aos outros. Ó, oh. Caiu no princípio, caiu no princípio do amor. Para você andar nos princípios que regem o reino de Deus, primeiro você tem que crer no nome de Jesus. Quando você crê, aí você consegue viver o princípio. Não adianta, gente, você pode tentar. Eu já tentei, já tentei já me esforcei já jejuei, já orei já li a bíblia, já tentei fracassei, não tem como não tem como então deixa eu te falar quando você já entende, não tem como você fazer sozinho, fica mais fácil crê no nome de Jesus vai nele aí você consegue seguir os princípios, e aí ele continua segundo o mandamento que nos ordenou O reino de Deus, ele é regido por mandamentos. Nós não sabemos guiar a nossa própria vida. Quem gosta aqui de Marvel, série nova do Loki? Ó, essa igreja é crente, gente. Jesus amado. Teve, eu gosto, né? Sou casada com esse homem, né, Gente. Teve uma frase numa série lá, eu não vou falar a série toda não, mas você que viu, você ah, vai tá entender. Está sendo
0: filmado, viu? eu queria lembrar isso.
2: Pode filmar. Tem uma série, tem, tem um pedaço, que aquele que permanece, sem dar spoiler, aquele que permanece sem dar spoiler, diz assim, vocês acham que vocês chegaram aqui em mim, com a sua força? Deixa eu te contar um negócio. Eu pavimento Teia via para vocês chegarem em mim. Vocês prestaram atenção nisso, gente? Ô, oh, gente, quando a gente vê série da Marvel, Deus fala tanto comigo, gente. Eu falo assim, é isso, Jesus? O Senhor pavimentou antes para eu só pisar e chegar lá. Por quê? Porque eu criei no nome dele. Ele faz tudo.
0: Você acha que você veio nesse culto porque alguém te convidou, você que está visitando? Deus, ele fez todo o caminho para você chegar aqui. Você é tão importante para ele, seu coração é tão importante para ele, que ele construiu todo o caminho para você estar
2: aqui hoje. Só que aí, quando você chega, você tem que seguir o reino. As regras, os mandamentos do reino. E Jesus deixa tão claro no versículo 24, através da vida de João, né? Quem guarda os meus mandamentos permanece em Deus. E Deus permanece nele. Aí você fala assim, mas tem mandamento que eu não entendo. Tem mandamento que é difícil, tem mandamento que não é lógico com a nossa cultura. Tem mandamento que não é legal. Só que eu quero ler com vocês João 14, 21. João 14, 21. E a gente já está terminando, tá, gente? Diz assim, João 14, 21. É pesado esse? Ainda bem que vocês estão sentados, né? Olha. Aqui, isso aqui agora é Jesus falando. Vocês notaram que eu sempre estou tentando voltar na fala de Jesus? né? Olha Jesus falando. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, guardar não é decorar, não. Guardar é viver. Pratica. Aquele que tem os meus mandamentos e pratica. Mulheres, sedes submissas, aos seus maridos como no Senhor.
0: Homens, amai vossas esposas como Cristo, amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida por ela. O nosso é mais difícil, viu?
2: Mulheres. queria deixar
0: isso claro.
2: Mulheres, mulheres, assim como Sara, que obedecia ao seu marido e o chamava, sim, Senhor. dói
0: dói mais em você
2: Esquisito. do que em mim mas aqueles que têm os meus mandamentos e eu sei que não é casado, tá achando que você vai se livrar filhos obedecei aos vossos pais
0: o primeiro mandamento com prometo.
2: Porque Exato. isso é o primeiro, primeiro mandamento. Primeiro mandamento com promessa. Com promessa e sagrada o coração do Senhor.
0: Prolongue prolonga os seus dias sobre a vida. Quando
2: terra. a gente é filho, é difícil obedecer em tudo. É difícil. Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quer testar seu amor pelo Senhor? Oh, gente, eu falo isso com muito temor no meu coração cantar uma canção falando assim, Jesus, eu te amo. É lindo, mas é muito fácil. Muito fácil. Você ler esses mandamentos que a gente está falando aqui e guardar na sua vida. Essa é a adoração que ninguém vê. Quando a gente canta aqui, te exaltamos, temos que fazer, temos que cantar, Temos que nos jogar, temos que entregar tudo ao Senhor. Mas quando você se submete aos mandamentos do Senhor, você canta com a sua vida, te exaltamos. Você fala com as suas atitudes, te exaltamos. E aí o Senhor recebe esse cumprimento dos mandamentos assim, este é o que me ama. Você quer mostrar para Jesus que você o ama? Cumpre os mandamentos. Nele, porque sozinho a gente não vai conseguir. Deixa ele pavimentar. Cumpre. E aí ele continua. e a, No versículo 21. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me, me, e me manifestarei a ele. Você quer a presença de Jesus em você Manifestada na sua frente Ai, Jesus, é tudo isso que eu quero A conferência do Espírito Santo está chegando Jesus, eu quero Você quer? A Bíblia te contou Você sabe como você vai? Jesus vai se manifestar a você Cumpre os mandamentos dele Está na Bíblia E me manifestarei a ele Então vamos recapitular porque essa palavra ficou grande, né, amor? Então vamos lá. A gente começou falando dos problemas da nossa vida que todos nós temos. Fizemos um diagnóstico do nosso coração. Vimos o nível que cada um estávamos. E aí, depois, falamos: qual é o caminho? Crer no nome de Jesus, porque aí você vai conseguir seguir os princípios da palavra de Deus, cumprindo os mandamentos dEle. E aí termina o versículo 24. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Você só consegue permanecer na nova vida em Cristo, que é o número 6, se você está no Espírito. Só que eu tenho uma notícia boa para te contar. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus e fala assim, Jesus, não dou conta de fazer isso, mas eu quero. Reconheço que eu sou pecadora ou pecador. E eu quero viver essa nova vida em Cristo. Quando você reconhece e fala, Jesus, eu quero me entregar... Imediatamente, naquele momento, o Espírito Santo entra em você. Então agora a gente queria fazer um convite. Ou dois, não sei.
0: Um já está bom, tá né? Bom. O horário está bem adiantado. Vamos ficar de pé. Queria te pedir para corvar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu não sei em que nível está o seu coração nessa noite, mas eu sei em que nível você pode sair com Ele daqui essa noite. Basta você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aquele que já tem Ele como seu Senhor e Salvador, que realmente prove o seu amor praticando os mandamentos que Ele te deu. Para isso eu queria que você, de olhos fechados, colocasse suas duas mãos sobre o seu coração e fizesse oração comigo, repetindo comigo essas palavras, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sozinho não sou capaz de ter um coração saudável. Sozinho não sou capaz de. De viver os teus mandamentos. Por isso, eu te convido. Entra agora no meu coração. Habita-o plenamente. Derrama sobre mim teu Espírito Santo. E eu, que me afastei dos teus caminhos, fui autossuficiente, fui arrogante. Esfriei hoje, arrependido, volto e me reconcilio contigo. Você que fez essa oração pela primeira vez, dizendo para Jesus entrar no seu coração, que é isso que vai dar saúde para o seu coração. E você que estava tão frio, tão afastado do caminho do Senhor e fez essa oração de arrependimento, declarando que não quer mais buscar a sua autossuficiência, mas quer depender totalmente desse Deus, crendo nele e cumprindo os mandamentos dele. Nós queremos orar por vocês. Então você que orou pela primeira vez dizendo, Jesus, entra no meu coração, ou você que estava afastado e frio, mas hoje entendeu que essa palavra é para você, eu queria que você levantasse sua mão bem alta para que eu pudesse identificar, porque essa oração... É para você. Para você. Eu estou arrependido. Eu reconheço que preciso de Cristo. Preciso crer em Cristo. Preciso convidar Jesus para habitar o meu coração ou para comandá-lo plenamente. Essa oração é para você. Eu te peço que você levante sua mão bem alto para que nós possamos te identificar. Eu não sei, a Alessandra, está podendo vir na frente? Como é que está aqui? Em Porto Alegre. Então eu quero te pedir mais uma coisa, você que levantou a mão bem alto, sem nenhum constrangimento. Eu queria te convidar, enquanto o grupo de louvor estiver ministrando esse hino, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Claro, respeitando o distanciamento uns dos outros, mas para que possamos, antes de encerrar, fazer essa oração por você. Sem nenhum constrangimento, onde quer que você esteja e que levantou a mão, saia do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós vamos orar e selar essa nova vida em Cristo, ou essa reconciliação, ou esse novo tempo.
4: Meu coração queima por ti. Coração queimar por ti, meu coração queimar por ti, como o seu queimar por mim.
0: Aleluia Talvez você ainda está no seu lugar E sabe que seu lugar é aqui na frente Talvez você está pensando aí para que eu tenho que ir lá na frente? Eu vou receber essa oração aqui onde eu estou Mas nós temos o hábito de fazer esse convite Voluntário Porque quando você sai do seu lugar e vem à frente Você nunca mais terá dúvida da decisão que você tomou E nunca mais vai esquecer 25 de julho de 2021 O dia em que você convidou Jesus para habitar e cuidar do seu coração Por isso uma última vez eu te desafio Se o seu lugar é aqui e você não está Venha correndo, saia do seu lugar Porque nós já vamos fazer essa oração Venha É o tempo de Deus na sua vida Ele pavimentou todo o caminho Para que você estivesse aqui essa noite E por isso mesmo Eu quero te dar mais essa oportunidade Você que está nos acompanhando pelas redes sociais Seja ao vivo Seja em qualquer momento Essa palavra é para você também Você pode entrar em contato com a Lagoinha mais perto de você ou tem aí também na descrição desse vídeo a forma pela qual você pode entrar em contato com a Lagoinha Porto Alegre, capital essa palavra é para você também entre em contato conosco e deixa Jesus te dar um coração saudável aleluia igreja, estenda suas mãos é tempo de salvação de reconciliação e restauração vamos orar pela vida dos nossos irmãos, pai toca no coração de cada um destes queridos que vieram à frente faça habitação eterna limpa, purifica derrama o teu sangue que o teu espírito possa habitar em cada um deles Que a partir de hoje, eles venham a crer no Senhor. Que o Teu Espírito lhes dê força para santificação. Para praticar os Teus mandamentos. E que a vida deles nunca mais seja a mesma. Nós como igreja os abençoamos. E chamamos irmãos. Parte da família. Em nome de Jesus. Amém. Mandar salva de palmas ao Senhor.
4: Vocês que vieram aqui à frente. Tem um irmão junto com você. Esse irmão, ele vai te levar até lá atrás. Ele vai pegar o seu nome, o seu telefone. Ele vai orar com você de novo. Abençoando a sua vida. Mas antes de vocês irem para lá, aqui nós andamos como uma família. Nós andamos em grupo, em bando. Porque a gente sabe que na caminhada nós precisamos uns dos outros. E eu quero apresentar para vocês uma família que está aqui para ajudar vocês nessa caminhada. Então eu quero pedir que vocês se virem para conhecer essa família. Já não sou mais escravo. Por um eu sou.